0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。福建泉州府晋江县安海镇，一座占地广阔、规模宏大的宅院，占据了整个镇子的一大半。这就是横行东海与南海，垄断了大明与东洋、南洋各地贸易的。一方豪杰，郑芝龙的宅院，政府位于安平桥以北，西从西底巷，北达西岸头，南临安平桥头，直通五巷口岸，占地一百三十八亩。结构为歇山式五开间十三架，三通门双火巷五进的院落，两旁一堂楼阁亭榭互对，环列为屏障。东有敦仁阁，西有太运楼，前厅为天主堂，中厅为孝思堂，规模宏耸。大立背后必有精致园，周围以墙为护，疏以丘壑、亭台、精舍、池沼、小桥、曲径、佳木、奇花异草。此时，政府第四进主院的一座宽敞的大堂内，郑芝龙与三弟郑芝豹。四弟郑之凤正在喝酒闲谈。三十一岁、相貌英俊的郑之龙坐在主位上，他看着坐在左下手上正在埋头大吃的郑之豹，笑道：“老三，昨晚是不是又操劳过度了？这西洋女人人高马大，你可别过度贪色，伤了身子呀。”郑之豹抬头，用手抹了一把嘴边的油渍，笑道：“嘿嘿。”大哥，你还别说，这西洋妞的滋味确实与汉家女不同，在床上那是浪气冲天呢、啊。哈哈，亏得咱兄弟日常打熬的好身板，一般人可真是吃不消啊。改日我让手下兄弟多弄几个有姿色的，大哥你也该换换口味了。哈哈。旁边慢条斯理的端着一碗米酒，清桌的郑芝凤不满的瞪了一眼郑芝豹。三哥、啊，那西洋妞本就是我手下买来给大哥享用的，你倒好，硬是从我手上夺走，还好意思说给大哥弄几个，再弄多少都不是到了大哥的院子里嘞。郑芝龙摆手笑道：“我对西洋妞实在看不上眼，远观还可，近了一身骚味，身上的汗毛比我还浓，蓝汪汪的眼珠子。”夜里瞧着甚的好，还是咱汉家女好，温顺听话，懂事乖巧。你俩还是自家享用好了，我可是无福消受啊。郑芝凤刚要开口，政府家将头领郑七从外面匆匆而入，来到大堂内单膝跪地禀报：“大老爷，巡抚周威廉乘船来了，船刚刚下锚，估计再有一刻钟就过来了。”郑芝龙愣了一下，黎黑的面庞闪过一丝惊讶。郑芝豹和郑芝凤也是互相对视一眼，都觉得有点莫名其妙的感觉。郑芝龙说道：“来了几艘船，共有多少人呢？”“就一艘官船，小的特意问过报讯的兄弟，随员有几十个的样子。”“老四，你换身衣裳去迎接一下巡抚。”也不知道这巡抚又有啥事找咱，不会又是没银子花了吧？郑知凤起身带着郑七出门去了码头。郑芝龙瞪了一眼，低头又在大吃的郑芝豹：“老三，你是饿死鬼投胎呀、啊？赶紧换件衣裳，巡抚一会儿就进来了。”郑芝豹满不在乎的抬头说道：“这里是咱郑家的地盘，管他巡抚督府的，来到咱这儿。”还不得低头做小？郑芝龙不耐地喝道：“滚去换衣服！毕竟人家是朝廷大员，别忘了咱也有官身，面子上可还得过得去呢。”郑芝豹边起身边嘟囔：“一个海防游击，老子只弄个千总，芝麻绿豆的大官狗屁的朝廷，真他娘的小气！”郑芝龙不再理会，自顾自地往内宅走去。郑芝豹只好跟着大哥后面去换衣服。几个下人进来，开始收拾房间。福建巡抚邹威廉自官船上踩着踏板走了下来，幕僚张维凤以及其他随员护卫紧跟其后，几名锦衣校尉也掺杂在人群中。一身五官服色的郑芝凤赶忙迎上前去，口称大人，拱手作势要行跪大礼。邹威廉伸手赶忙把他搀住。郑千总不必多礼，本官与你也算是熟人，何须客气啊？崇祯五年时，郑芝龙率部击败了老对手刘湘，邹威廉便是坐镇之人。次年，更是率郑芝龙一系人马，击溃了进占中左的荷兰红毛鬼，所以与郑氏一系首领还算相熟。郑芝奉笑道。几年不见，老大人风采依旧。不知这次来安海有何要事啊？周威廉屡虚笑道：“这是好事情，你郑家的好事儿啊。”郑之凤还要再问，巡抚的官轿已从船上抬了下来。周威廉上了轿子，掀开轿帘笑道：“钱总何不前头带路啊？本官今天还要讨一杯喜酒吃吃呢。”哈哈哈。郑芝凤无法再问，骑上手下牵来的战马，头前引路，一行人往政府行去。码头离政府也就二里地，片刻之后，官轿在政府门前落下，护卫掀开轿帘，邹威廉欠身从轿里出来，整理一下衣冠后，副手站立在政府门前。郑芝凤从马上跳下，刚要请邹威廉入府，政府的大门忽然缓缓打开。一身熊皮捕服，英姿挺拔的郑芝龙笑着从门内迎了出来，来到邹威廉身前便要行大礼。邹威廉心中腻歪，但脸上含笑扶住郑芝龙：“郑将军真是一表人才呀、啊，几年不见还是如此风神俊朗，老夫却是垂垂老矣啊。”郑芝龙顺势直起身子笑道：“哈哈，老大人您说笑了。”自己年前一别之后，一直未曾得见大人，下官甚为挂念。没曾想今日又能当面聆听老大人的教诲，下官姓甚姓甚？老大人请。不愧是从年轻时便与各色人等打交道，郑之龙的确是八面玲珑、长袖善舞之辈。左威廉当先迈步入府，郑之龙落后半个身子陪着。作为连的幕僚，张维凤落后几步，由郑知凤相陪，郑知豹也远远地跟着，不愿上前参和。巡抚衙门的人自有郑妻招呼到另外一个院落里等待。穿过无数亭台楼阁，终于来到了郑知龙兄弟几个前番吃酒的大堂之内。郑知龙恭请巡抚上座，然后自己和郑知凤、郑知豹陪在下手位子。张维凤则立在了邹威廉身后。众人坐定之后，郑芝龙拱手笑道：“老大人可真是稀客，不知此来有何见教？下官素知大人清廉之名，但好容易来到这偏僻陋室，下官还是要请老大人好好喝上一杯才是，还望大人赏脸呢。”哈哈邹威廉暗里撇了撇嘴，心下道：“你这要算是陋室？”那我家直接就是茅坑了，面上却是笑容有加。今日郑将军便是不管饭，老夫也不走了，非要好好吃你一顿不可。老夫可是有好事相告啊！郑芝龙心中略感不耐，但面上笑道：“到底是何好事啊？还望老大人直言相告。”左维廉收起笑容，郑重地说：“有圣旨给你。”圣上知你兄弟几人不耐繁文缛节，特意传口谕给老夫，要你不必摆设香案接旨，可见圣上很看重你啊，哈哈。郑将军，你升官了。接着，一名锦衣教尉手捧着明黄色、上有祥云图案的锦缎卷轴走上前来，左威廉起身向北拱手致礼，然后双手接过圣旨。郑芝龙赶忙起身，来到近前跪下。郑芝豹、郑芝凤也跪倒在他。郑芝豹、郑芝凤也跪倒在他身后。周威廉将圣旨交到他手中，肃声说道：“圣上夸赞你内平群寇，外御强敌，特此简拔你为福建总兵。观音长子森为锦衣卫百户。你王帝之王弟郑芝虎属总兵衔。”因封一子为锦衣卫百户，之报，擢为福建总兵麾下参将，之凤为游击将军。郑总兵，圣上非常看重你，你可要好好为朝廷效力，以报圣上之恩呐、啊。郑芝龙精神也变得庄重起来，向北面磕头谢恩后，捧着圣旨站起身形，对郑芝凤说道：“老四。”快去敦仁阁摆设香案，将圣旨供奉于上。郑芝凤双手接过圣旨，应声而去。几名锦衣教尉将几人的官服、告身、腰牌等放于桌案之上。郑芝龙还比较矜持，郑芝豹则抓耳挠腮，一副喜不自胜的样子。郑芝龙喜气洋洋地吩咐郑妻，在镇上摆三天流水席，所有军民百姓。尽情吃喝，每户百姓发银三两，所有名下兄弟每人发银十两。郑威廉等人不仅暗自诈舌，这得多少银子、啊？怪不得都说郑芝龙富可敌国，果然名不虚传呐、啊。郑威廉叹息一声，屡虚不语。郑芝龙见状，心道好戏来了，赶忙起身问道：“老大人有何忧心之事？”不妨直言，只要下官能帮得上忙，一定尽力。周威廉皱着眉头，郑总兵果然豪富啊，这牌面怕不得几千两银子吧？哎，本官听闻，圣上因为国库枯竭，不得不拿内帑支付剿贼抗奴所需的费用，宫内的皇子皇孙们一顿饭甚至只有几个菜，圣上所穿的内衣之上。竟然有补丁，老夫闻之不由心下发疼，双目落泪呀、啊。说到后面几句，郑维莲眼眶内已经蓄满了泪水，张维凤也是叹息不止，几名锦衣教卫也是头垂了下来。郑芝龙兄弟几个顿觉尴尬不已，原本场内欢快愉悦的气氛迅速冷却下来。郑芝龙干咳一声，呃呃。<咳>下官以为，圣上身为天下之主，本该是富有四海。老大人不说的话，下官真不知此中内情。圣上如此厚待，下官理当厚报圣恩。这样吧，下官给圣上输银十万两，以资朝廷剿贼之用。老大人，您觉得还成吗？左威廉用衣袖轻视眼角，勉强的笑道：“唉。”郑总兵有心了，十万两对于一个人来讲，足可供奉一家数十代享用了，但对于偌大的朝廷来说，实在是杯水车薪呐、啊。哎，不说这个，咱们今天是为郑总兵几人祝贺来的，说这些不免扫了主人的雅兴。走，咱们喝酒去。郑芝龙赶忙起身带路，众人不出大堂。穿过长廊，来到一处花厅之中。时值初冬，北方已是寒气渐重，人们已经穿起了厚厚的衣服。岭南却是气候宜人。花厅四周俱是花木盆架，环境优雅。厅内摆放着两桌酒席，桌上满是山珍海味。一桌在主厅，另一桌在偏厅。郑芝龙束手，请邹威廉坐在主位，张维凤次席。郑芝龙和郑芝凤作陪，郑芝豹则是陪同几名锦衣教尉坐在了另一桌。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。